0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Проект Какого Hero начинает финальную серию еще до того, как команды выйдут на площадку. Речь, разумеется, о Голден Стейте и Бостоне. У нас титульная битва и фантастический гость в подкасте. Сегодня Макс Коршунов отдыхает и набирается сил, прежде чем забросать вас просто своими аналитическими откровениями. Ну а в эфире встречаются в какой то веке можно порадоваться, что два человека, с белорусскими паспортами Их не стыдятся Дмитрий Герчиков, он же дед в эфире И рад х- обнять хотя бы виртуально Своего бро Олега ЛСП Олег, я очень рад тебя слышать
1: Э-э, Дима всегда Абсолютно тоже рад тебя слышать Еще со времен э, белорусских телеканалов Когда ты сказал, что Сегодня с нами Макс Корш Я подумал, что вот это сюрприз Ты для меня приготовил Но потом ты сказал у Коршунов И я немного успокоился
0: я думаю, что Макс Корж где-то грустно сейчас утирает, знаешь, слезу скотившуюся по щеке, что не позвали его братья Беларусь в этот подкаст. Но мы сегодня обсуждаем не музыку, мы сегодня обсуждаем баскетбол NBA. Олеж, давай начнем с того, насколько для тебя вот эта пара финалистов неожиданно предсказуема ли и, в принципе, чего ты ждешь от этого финала?
1: Ну, я в целом смотреть начал НБА в этом сезоне приблизительно с полуфиналов конференций. Хотел попасть к стыковым матчам, к Лейну, но появилась повышенная загрузка и сделал выбор в пользу семьи и некоторых других приоритетов. Но когда уже понял, что даже до меня, как бы отвлеченного от НБА, начало долетать... Жара, которая там происходит. Я решил, что пора все-таки смотреть. Спросил у одного известного эксперта, самого токсичного эксперта потенциально на территории наших широт. Что сейчас стоит посмотреть? Вот он дал мне конкретные рекомендации. И где-то с полуфиналов конференции я влился. Все команды, за которые я болел, уже достаточно традиционно, не попали в финал НБА. Последняя команда, за которой я болел, вылетела приблизительно вчера, если по-нашему времени смотреть. Но что же, я уже привык, в принципе, что так происходит. И в целом даже приятно, что Майами добралась так далеко и сражались до последнего. Я смотрел игру прям с первой минуты до последней включен и очень понравилось абсолютно не жалко и не стыдно э, выступили в целом, мне кажется, что по такому, так сказать статусу команд мы видим лучшие из них действительно Э, то есть это ну, как бы, если абстрагироваться, там, травмы и прочего, я думаю, что эти команды сейчас могут показать реально самую лучшую игру, потому что, ну, что делал Даллас, было понятно, так он, как Портланд не так давно просто показал, что он может попасть в финал конференции, и этого, в принципе, достаточно на данный этапе. А Майами выглядело последний матч так, что э, если бы вдруг они докатились каким-то образом до финала, то, мне кажется, там сил бы у них уже не осталось. Поэтому, наверное, хорошо, что имеем то, что имеем.
0: Ну, ты вот сказал, я смотрел с первой до последней минуты, и теперь официально тебе уходит титул Джимми Батлера нашего подкаста, который взамен все 48 минут. Слушай, на самом деле очень верно. Я, я в
1: основном Джимми Батлер, только когда дело касается его последней атаки в этом матче. Я только, только таким могу быть Джимми Батлером.
0: Смотри, я о том, что травмы, как бы, да, вот, постоянно косили Майами, и, честно говоря, я вот не симпатизирую ни одной из команд, которые вот даже добирались до полуфинала конференции, но в моем понимании то, что Бостон вышел в финал, это круто, потому что просто людей и опций у них больше, потому что при всех нюансах Майами, который не может толком рассчитывать на Хироу, Майами, который не может толком рассчитывать на Лаури, ну, фактически процентов на 50, их мощности будет играть в Golden Stage сейчас подходит, но просто какая-то машина, да, для убийств, учитывая то, что там даже всех мертвых, начинают от Пытона, они собираются ставить в ружье уже к финалу, и Голубин выглядит невероятно мощно сейчас.
1: Э, ну, Бостон как бы давно к этому шел, э, давай будем откровенными, еще когда с Леброном они там э, бодались молодые, э, уже, в принципе, была очень приличная их команда, и в целом он этого заслуживал, По сравнению с Бостоном, который лично я помню, тоже там в последние годы, когда следил, а в этом году я почему-то посмотрел Бостона гораздо больше, чем остальных команд, я не знаю, при том, что я не особо любитель коллектива данного, но мне как-то попадалось, каждый второй матч я смотрел в регулярке Бостона, и вот в плей-оффе тоже очень много смотрел их игр, Первое, что бросается в глаза, это что вот такие эти минуты засухи, да, которые раньше постоянно их преследовали, ну, как бы они и остались по-прежнему, они, в принципе, у всех команд так или иначе присутствуют. Это же игра рывков, и пока оппонент делает рывок, у тебя как бы номинально засуха. Но они уже не выглядят такими печальными, безнадежными и длительными эти периоды засухи. Тейтум начал действительно походить, ну, типа, я думаю, что он выглядит примерно так, как он сам себя представлял, а не так, как он выглядел раньше, (laughs) ну, то есть, я думаю, что он уже выходит примерно на суперзвездный уровень уверенно достаточно, Браун, в принципе, туда же, Смарта нельзя не отметить, то есть, ну, когда он кидал, что бросал штрафные в последнем матче и комментатор говорил, что у него отличный процент, он почти не мажет. У меня был флэшбэк вообще с какого-то там первого или второго года его карьеры, когда у него там было 60 процентов или 65. Ну, я понял, как быстро летит время, ну, что этот слоняра, это тот самый, типа, Маркус Смарт. Вот, ну, и как бы слышал сравнение с Оклахомой когда там был Дюрент, Харден и Вестбрук. И, ну, в принципе, поскольку они в финале, то сравнение более чем легитимно, ну, в хорошем отношении. Лично меня удивил еще Дерек Уайт. Я не знаю, тоже слышал информацию, что он не особенно стабилен и там 50 на 50 выдает хорошие матч с провальными. Почему-то мне всегда попадались только матчи, где он как будто бы дожимал до да, в те самые вот моменты когда бостон обычно проваливался и сушился он выходил со скамеечки и не давал раздавиться давал вот какие-то вспышки энергии которые ну как бы тоже очень э, значимо повлияли на результаты бостона по моим ощущениям вот ну и как бы молодежь тоже там развивается гармонично то есть, вы, выглядит очень убедительно команда, как бы за то время, что я слежу, там, последние, там, не знаю, лет 10-8 потенциально она сейчас в лучшей форме, что и доказывает результат.
0: Ну, ты вот говоришь, знаешь, о времени, которое проходит, я тебе скажу вообще, последний раз, когда Warriors и Celtics играли в финале, на площадке рубились вот в ту пору еще Уилл Чемберлин и был Рассел живую. То есть здесь если копать исторически, можно нарыть вообще очень много таких удивительных вещей, но ты знаешь, вот по поводу Бостона, ты вот всех перебираешь, но для меня как-то удивительно, смотри, Эл Хорфорд, который был вот всех самых Celtics, да, еще совсем-совсем недавно, Эл Хорфорд сейчас, человек, который вообще не изменяется, и человек, который во многом дает сейчас глубину Бостона, мне кажется, будет вообще одним из ключевых баскетболистов, учитывая то, что у Роберта Уильямса такие проблемы со здоровьем, и до сих пор непонятно, в каких кондициях он подойдет. И то, что вот последний матч, да, против Майами, вообще приходилось больше Дерека Уайта использовать, чем Хорфорда, чем Уильямса играть больше легкий состав. Я просто поражаюсь тому, как дядька в 35 лет, которого уже списали, уже закопали после того, как он был в Филадельфии, когда ему толком не могли найти место и совали страдать то на пятерку, то в какой-то непонятный легкий состав. Вот здесь он вернулся и ну, у Дока в первый же свой сезон нашел для него такую нишу прям вот когда Мужик расцветает, и смотри, против него все в этом плей-офф атакуют с результативностью в среднем на 10% меньше, нежели стандартная. Неважно, защищается он на дуге или защищается он в краске. Для меня это вообще какое-то, знаешь, удивительное преображение, учитывая то, что, ну, в 35 лет, мне кажется, тяжеловато. Мне вот сейчас уже 37, я хожу с трудом, а тут мужик отрабатывает 42 минуты на площадке и играет в реально, ну, современный баскетбол.
1: Ну вы выглядит он действительно очень даже надежно, не сказать, что там ярко сияет в атаке, там, да, и там буквально пару очков набирал по крайней мере в каком в каких-то крайних матчах. Но при этом никогда упрекнуть его практически никогда не получается в каких-то ошибках. И ну действительно э, как бы Бэма Дебай это тоже не хер собачий, да и при, Превратить, как бы его Ну не то чтобы совсем бесполезную, как бы, фигуру, но очень сильно ограниченную в атаке, как тоже мы видели в крайних матчах. Вильямс-то не играл в последнем матче практически совсем и э, Адебай сдержали он. В первой половине он еще там ковырялся, а потом ну, с ним справились. Ну и кто, как не Хорфорд, собственно, основная там причина. Но... Всегда было понятно, что Хорфорд играет больше от интеллекта да, и в меньшей степени от физики, которая у него тоже вполне себе замечательная. А такие игроки, они как бы, как хорошее вино с возрастом э, зачастую только становятся лучше и компенсируют э, потерю какой-то физической формы за счет опыта и понимания. Мы много таких примеров знаем.
0: Ну вот давай с тобой еще немножко о Тейтуме поговорим, он один из четырех игроков NBA, которые добрались до финала, в среднем имея линейку 25-5-5 до того момента, как им исполнилось 25, то есть понятно, ты знаешь уровень Лебро на уровень, Коби Брайанта. В твоем понимании, в чем причина вот преображения, в чем причина того, что сейчас стоит там показывает такой баскетбол? Ведь у него по этому плей-офф и достаточно было провальных матчей. И даже серию Майами достаточно вспомнить, когда его довольно годно ограничивал Эрик Спаэль. Ну,
1: как бы не знаю, может быть, это немного, с моей стороны, некрасиво, его лишать его собственных достижений. Но я ощущаю здесь, очевидно, руку каких-то тренеров. Мне кажется, понятно, главный тренер, его тоже результат говорит сам за себя. И оч- очевидно, что он как бы влияет, держит эти игры в- команды в своих руках. Но и тут явно не обошлось без каких-то, я думаю, бросковых тренеров и прочих индивидуальных, потому что, ну, тот Тейтум, которого мы видели пару лет назад, ну, это был совсем другой человек. В целом, насколько я сейчас понимаю, Тейтум действительно выглядит как наследник Коби Брайанта, но скажем так с учетом как бы времени в котором мы играем сейчас мы наблюдаем игру сейчас и технологии как бы и понимание игры которая с тех пор развилась он выглядит что ли гораздо более эффективнее как то гораздо более командно играет и так далее И мне кажется что это открывает перед ним довольно большие перспективы. То есть, ну, не такие у него, может быть, чуть менее заметные индивидуальные результаты. Я думаю, что если бы Коби со своей манерой сейчас играл, там бы у него были астрономические какие-нибудь цифры. Но, но вряд ли бы он при этом играл в, в, в таком раунде плей-офф, если, <laughs> если бы сконцентрировался на собственных достижениях числовых. Вот, поэтому, ну, как мне кажется, это такой вот Коби Брайант, у которого в, 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 смогли ограничить в некоторых моментах и как бы перенаправить в сторону чуть более э, организованной командной игры, и это только на пользу как ему, так и команде. Ну, по крайней мере, это выглядело в последних матчах так.
0: Ну я вот еще добавлю, очень интересный ход со стороны людей, можно было наблюдать. Вот помнишь, многие говорили, что Тейтом и Браун не могут играть вместе, типа они несовместимы. В принципе, то, о чем мы с Максом весь плей-офф твердили, что очень логично выставлять одного человека с одной стороны, а другого с другой. И, соответственно, пока Тейтом угрожает, условно, обгрышем броском, при переводе на Джейланд сразу же должна идти атака вниз, то есть силовой такой манере. И, в принципе, Браун вот, да, два последних даже матча против Майами примерно в том же ключе и действовал. И получается, у нас сейчас люди, которые выходят в финал в среднем, имея по 20 очков в среднем за игру, 25 лет и моложе, но вот такая пара в новейшей истории только Дюранту Уэстбрук в 21 веке. Мне кажется, знаешь, то, что вроде как очевидно и лежало под ногами, у Дока все-таки решил это поднять, решил попробовать, и неожиданно оно дало эффект. Хотя, вроде, система такая, ну, немножко уж простить за слово, тупорылая, да, когда один идет от правого а от прохода, а второй готов обыгрывать и дергать и своего соперника и подстраховку, а в итоге как-то получилось довольно сбалансировано.
1: Ну, Браун мне как бы изначально больше импонировал, несмотря на то, что там потенциала может быть в тейтуме и, и э, заметно э, в, буд- в будущем оказалось. Э, тоже больше соответственно извините за тавтологию но мне больше импонирует стиль игры брауна ну и его в защите как бы поведение как бы под это потом он в процессе карьеры тоже начал показывать характер ну кто сейчас из молодых игроков в нба не показывает характер покажите мне этого человека отвечает за
0: Йон уильямсон
1: ну, ну разве что вот а ну как бы браун изначально как бы мне кажется все было при нем и ему нужно было просто точить как бы свои то есть у него была большая перспектива Именно ему нужно было просто довести свои работнические показатели до более высокого уровня. Если Тейтому надо было, мне кажется, именно объяснять э, какие-то более ключевые вещи. Ну и плюс, опять же, Тейтум он выглядит как номинально более плеймейкер, что ли, от, в отличие от Брауна. Поэтому ему и больше надо было как бы над собой поработать, да, чтобы занять свое место органично. А Браун, изначально вот, ну изначально тот функционал, который он сейчас выполняет, мне кажется, он при нем изначально был. Чисто ему надо было в этих элементах просто посовершенствоваться. Чего он и достиг? Как бы такие броски, ну, дальние броски, которые он делает сейчас, там, ну, физика вся при нем осталась, никуда он тоже в этом плане не делась. А, а как бы понимание игры и все остальное у него тоже выросло очень сильно я лично вот больше импонирую этому баскетболисту я бы наверное, в свою команду все-таки брал его там ну если не по сухому таланту, если тебе вот надо именно коллектив какой-то строить да то я бы таких игроков как браун ставил более высокий приоритет потому что мне кажется они смогут более органично заполнять какие-то выполнять свои функции да и не нужно будет слишком от них отталкиваться вот. ну менее требовательно они Э-э, поэтому как бы вдвоем они выглядят э, замечательно Э-э, как бы marcus mart тоже мне кажется от них не сильно остается калибром это как, как такая типа сердце команды там да? душа характер вот Э-э, тоже кстати мне кажется, вот Смарт и Браун, они такие чуть более близкого порядка, чем там, Браун и Тейтум, товарищи. Потому что, ну хотя, вот Тейтум последний вот, матч, что я видел вот, там, в этом сезоне, вот он как бы начал соответствовать. До этого казалось, что ну, эти чуваки такие бойцы, а Тейтум, вот он еще такой, типа, немного не оперившийся, а амбициозный такой, ну, Салага, все еще салага какой-то, да, который думает, что он уже не салага А тут вот, ну, он уже всем начинает всем доказывать И все стало выглядеть вообще замечательно Ну и как бы старичок Хорфорд все это цементирует там в краске Чисто своим нахождением и тоже настроением
0: Ты знаешь, мне кажется, больше еще и Тейтум такая собака-переживака, которая все вот эти вот свои промахи как-то вот в решающие моменты, в какие-то отрезки, когда надо доставать, как-то более реагирует. Потому что он, смотри, последний матч против Майами, три раза подряд Смарт шарахнул с периметра мимо, да по барабану. Перед этим игра была, когда Браун, да, пошел то данчить, то атаки какие-то непонятные на себя берет. Передачу ваут сделал, да, похрен, веники, бежим в защиту. А здесь человек как-то начинает немножко выбиваться из колеи, все-таки вот это лидерское, больше даже немножко психологически, мне кажется, все-таки ему чуть сложнее, потому что вот и Смарт, и Браун, они как-то отключают голову. Вот, ну, есть конкретное владение, мы его играем. Потом вернулись в защиту, играем конкретную защиту против соперника. Дальше следующее владение. А вот у Джейсона Тейтума как-то это все-таки больше... Такая творческая натура, которая через себя это пропускает, и из-за этого у него то и дело такие бывают перепады и генетивности
1: стабильности. Ну, ну вот начал казаться, что вот в, в, в этом сезоне он из этого всего потихонечку начал выбираться, сделал какие-то там выводы и потихонечку привык с этим справляться. И, соответственно,. Какой-то более сильный у него и результат пошел вместе, ну и соответственно у команды.
0: И вот классный момент Макс еще подбросил, я немножко развил порывшись. Дерек Уайт, о котором ты упоминал, давайте вернемся к серии с Майами. Он защищался против Лаури, Струса, Ладипа и Робинсона. 188 владений, позволил через себя 9 очков, заставил 3 с 28 с игры бросить, спровоцировал 7 потерь, 6... оказался причастен к 6 блокам. Вот вам, пожалуйста, человек, который внезапно влияет на происходящее, человек, который поднимает... И вот в этом смысле, мне кажется, очень любопытная идея, в принципе, попробовать играть э, легкой пятеркой против Голден Стейта, учитывая то, что если Уильямс, и правда, на одной ноге будет оставаться долго-долго придется такими отрезками играть Бостон. Мне кажется, что Стив Керк как раз-таки специально будет выпускать и Пула вместе с Карри, и Томпсона, будет искать варианты вот Пейтона оставлять на площадке, делая пятерку чуть пониже. Вот в твоем, в твоем мироздании, да, в твоем ощущении, вот эта борьба легких пятерок, в чью пользу будет, и в принципе сумеет ли Бостон угнаться за Голден Стейт, и сумеет ли расставить э, стопы защитные так, как Аймэудока умеет, чтобы перевернуть игру в свою пользу, перевернуть серию в пользу
1: ну как я уже сказал мне обе этих команды не, не слишком симпатичны я немножечко разочарован потому что мелоки мне по крайней мере были симпатичны и приятно было смотреть как я получает титул а вот э, среди этих команд я прям, когда вчера вот стало понятно, кто играет в финале, долго прислушивался к себе, за кого я хотя бы немножечко буду болеть больше, чем э, за оппонента. И, наверное, все-таки я буду болеть за Бостон, потому что, ну вот, я хоть убей, не могу себя, никак заставить переживать Golden State. Я уверен, что у них и без меня хватает источников, которые переживают э, все эти годы. Вот. Э, Те игры, что я у них видел, ну, э, как правило, я болел против них, соответственно, чего греха таить. И всегда они находили, как меня там, слегка разочаровать там, потому что, ну, не так уже сильно я их там ненавижу. Э, Выглядели ли они так же практически, как и в свои лучшие годы, играли примерно то же самое. То, что там Клей чуть-чуть потерял, ну добирают как бы на, на других компонентах. Вигинске, я так понял, это что-то типа Харрисона Барнса в том составе. А сделать, извините меня, из Вигинса Харрисона Барнса в том составе это работа очень кропотливая и вообще заслуживающая настоящих наград государственного уровня. Вот. и пенсии а, повышенной а, а, пожизненно, да, пожизненное пожизненное пособия вот, элитное. ну и, как бы, как бы, Дреймонд, все еще Дреймонд то есть, пока они выглядят, как будто никуда и не уходили, вот с тех пор, когда там бодались с Леброном и, и тому подобное а, поэтому мне кажется, что плюс они больше отдыхали, не такая у них была утомительная серия, как у Бостона плюс Ну вот, все-таки, когда Бостон играл с Майами, обе команды выглядели так, что им тяжеловато. То есть, ну, были, понятно, моменты, когда там одна команда брала инициативу в свои руки, там возвращалась после каких-то отставаний больших. Но таких ну, выглядели они всегда как будто напряжены и не сказать, что Даллас чем-то сильно уже уступает мне кажется вот этим вот двум командам да, которые играли э, в финале Э, а вот golden state когда играл в сериях они абсолютно никогда не выглядели людьми которые сейчас проиграют серию Э, малейшие какие-то ну понятно что тоже они отставали и так далее но просто тут же они брали все в свои руки и отыгрывали. Ну, за исключением там игр, которые просто там сдавали. Без которых ну, ни, ни один плей-офф не обходится. Поэтому Golden State выглядели как будто у них запас прочности и э, энергии. Ну, не, может быть, не на голову и там не на два порядка, но как минимум на порядок выше, чем у всех остальных команд. И мне кажется, что у Boston будет очень тяжело.
0: Здесь я тебя поддержу, потому что общий налет финалов, да, опыт игры в финалах. У Golden State исчисляется 123 играми, у Celtics исчисляется ровно нулем. Зато и Здесь...
1: Хорфорд, наконец-то, спустя... 486 лет в (смех) плей-офф, попал все-таки в финал НБА, за что мы не можем не порадоваться.
0: Да, друзья, 13 серий плей-офф, 141 матч, и наконец-то он расколдован, он превратится в прекрасную принцессу во время финальной серии. Вопрос, кто его будет целовать, ну, наверное, (смех) Дреймон Грин.
1: Может быть, Тита Хорфорд будет целовать, (смех) 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 старший.
0: Смотрите, у нас получается, как бы это удивительно не звучало, ты потихоньку переходишь в Голден Стейт, смотри, две лучшие защитные команды в нынешнем сезоне. То есть, окей, Селтикс, мы соглашаемся. Там это Identity у Доки, да, он от этого строит вообще всю свою игру. 106,9 показатель Селтикс. Но при этом 106,9 абсолютно такие же цифры у «Голден Стейта». При этом, ну вот ощущение, да, и вообще, мне кажется, восприятие «Голден Стейта» до сих пор идет вот еще с тех махровых титульных лет, когда Кер дебютантом приводил их к чемпионству. Вот, кстати, как сейчас может и удобно дебютантом, тренером стать, который вывел уже свою команду в финал и поборется за чемпионство. Но Golden State при этом великолепно защищается и великолепно держит даже вот цифровые показатели на уровне Celtics. Вот в твоем восприятии почему так происходит, почему Бостон вот так воспринимает до сих пор как сугубо защитную команду? Да, понятно, что у них там есть проблемы с организацией атаки, но Golden State, чем его тогда феномен?
1: Ну, мне кажется, что главное, за счет чего они выглядят для меня, думаю, что не только для меня убедительнее, это то, что у них есть, грубо говоря, ставкари, и под Стефом мы подразумеваем не только Стефа но преимущественно его. А означает, что игра для них заканчивается, ну, может быть, при отставании в 40 очков, да? Плюс-минус где-то так, ну, может быть, <говорит> в районе 30, если мы говорим о четвертой четверти. А у них всегда есть потенциал вернуться, догнать, перегнать, найти рывок на пустом месте, набрать 5, 10, 15, 20. Мы все это видели миллион раз. Сколько они отыгрывали за половину, тоже там эти рекорды все помним. А таких людей, и, и как бы и не только ставкари это все осуществляет, но ассоциируется это в основном с ним, потому что часто такие моменты он либо начинает, либо как бы завершает, либо вообще иногда даже вывозит практически в соло. Ну и как бы там клей где-то и все остальные на подхватить тоже, соответственно. Люди, которые реально могут поддержать этот порыв и внести свою лепту в результат. Таких команд вообще, где есть такая, такая опция таких взрывных вообще возвратов из любых позиций, либо если игра идет равная, то просто как бы доминантного рывка и как бы снятия вопросов. Их вообще в целом по пальцам пересчитать ну, Бостон пока не выглядит как такая команда. Бостон выглядит как команда, которая возится, возится, возится и ну если все, как бы если удача на их стороне, то в какой-то момент они все-таки дожимают. Ну, Golden State выглядит как команда, которая может просто выиграть... И с огромным преимуществом без каких, преимуществом без каких-то вопросов изначально особых, а может просто вернуться из безнадежного положения и выиграть точно так же выиграть. С другим результатом, но по факту победа есть победа. Вот. Ну и за счет многие там называли это магия, кария, да, и так далее. Ну, мне кажется, что, опять же, повторюсь, тут не только в карри дело, но он прямо ярко ассоциируется с этой возможностью. И в плей-офф те люди, которые могут такие вещи делать, они, как правило, и становятся прям легендами, там, холлофеймерами и так далее. Ну, как бы, что Кари холлофеймер тут Хейт it all over, поспорить уже ни у кого, я думаю, не получится. Вот. Ну и, мне кажется, сила их все-таки как раз и в этом. Уверен, что в числовых парам- показателях это тоже все более или менее выражается, но когда смотришь игру, тут же дело еще в психологии, да, очень тяжело, мне кажется, противостоять команде, которая может так сделать, и в те моменты, когда она начинает это делать, ну, нужно... Нужен, как минимум, большой опыт, вот которого, опять же, мы вспоминаем, что у Бостона, как бы, э, с гулькин хвост. Ну
0: да, по, по опыту здесь вообще, вот, то есть, если посмотреть историю NBA в плей-оффах, от 100 игр оттолкнуться, то лучший процент побед у троечицы идет Дреймонд Грин, Клей Томпсон, Стэф Кари. Вот первая тройка, как бы, вообще без вариантов. Для меня еще, знаешь, очень интересен момент, который немножко недооценивает, мне кажется, русскоязычная аналитика в том смысле, что мы отталкиваемся в защите от Дреймонда и называем его генералом обороны, Но ты очень правильно сфокусировал внимание на каре, потому что они очень здорово взаимодействуют с Иаски, плюс друг другу помогают, это, это уровень взаимозаменяемости наверху, когда Дреймонд приходит и где-то в зоне играет, где-то помогает и меняется с карри страхует, но очень классно они чувствуют момент, когда можно этот Свич осуществить. Потому что, вот опять же, очень крутая статистика: если взять игроков, которые встретили сопротивление в плей офф 150 бросков и больше, то стеф заставляет соперника бить там, 37,5%, да, у дреймода 38,3% это лучшие показатели на данный момент. При том, что, казалось бы, Кари такой вот э, чахлик-дохлик на, на одной доге перемещается и где-то может позволить себе вроде как не совсем серьезно отыгрывать. Но если посмотреть концептуально систему защиты и то, как перемещается, то, как меняется и то, как друг другу подсказывают и помогают баскетболисты Голден Стейтам, получается, что там вот как раз-таки под управлением Дреймонда очень четко многие связки работают. И вот связка с Кари это одна из самых любопытных и одна из самых таких динамичных и эффективных. Ну вот здесь, видишь, появляется еще один фактор, который все это дело может разрушить. Это Клей Томпсон. Я хочу послушать тебя, потому что в предыдущих подкастах я как-то уже говорил, что Клей это самая уязвимая, самая ржавая часть механизма, и я уверен, что просто туда вот все будет как раз-таки в работе от прохода, от Смарты и от Джейлина Брауна еще больше лупиться изо всех сил для того, чтобы вынуждать и Уигенса идти на подстраховку Игрина где-то с собой жертвовать, если это будет легкий состав. Будет идея затаскивать через Томпсона вот туда в район Луны, чтобы кучу создать, кучу малую, сделать хороший сброс под открытый бросок. И, в принципе, клей использовать, знаешь, как такую хилесовую пету, по которой можно делать хотя бы короткие норы в
1: Ну, во-первых, не могу найти в себе силы спорить с твоим авторитетом. Уверен, что ты наблюдал за Клеем Томпсоном в этом сезоне гораздо чаще, чем я. Э-э- я могу в этом плане опираться только на пару игр, где он, ну, не сказать, чтобы особо блистал. Хотя, ну, как бы и не сказать, что Прям совсем уже выглядел провально Но понятно, что это был уже не тот Клей Томпсон Которого тоже мы привыкли видеть В отличие от остальных э, Товарищей, которые вот прям близки К тем кондициям Э, Учитывая, что не так-то и много Собственно говоря, у Бостона Шансов э, ну, Каких-то вариантов Я думаю, что вот это вот э, Выглядит действительно Справедливой такой тактикой и э, мне кажется, что как минимум попробовать это сделать стоит. Получится ли у Клэй Томпсона вдруг там э, вспомнить, вспомнить все и этому противостоять? Но ну, это уже мы у- увидим. Либо, возможно, как-то получится у его компаньонов замаскировать как бы, его уязвимость. Э, пока, ну как бы мне кажется, что ты в этом, в этом опасении абсолютно прав. ну, И Golden State не может, мне кажется, об этом не думать перед игрой и не пытаться это как-то предотвратить, предвосхитить. Будет интересно посмотреть, что из этого у них получится.
0: Но Голден и сейчас может быть такая, знаешь, действительно роскошь огромная, если и Пейтона, вот говорят, что и Игудала и Портер уже участвуют в тренировках, но не играют пока в двусторонках, то есть, допустим, давай накинем неделю им еще на восстановление, условно, к третьей игре вот такой буст может Голден Стейт получить, и в этом смысле меня Керп по ходу сезона очень... Приятно удивил, даже в чем-то восхитил. Смотри, заигрывается активно Куминга, да, заигрывается активно Муди. Мы увидели, что Пул в этом сезоне играет не только второго, но и первого номера. Окей, Портер, да, у нас получается, как фланговый игрок начинает использоваться. И Гудало выясняется, что на коротких интенсивных отрезках еще дед может пахать. То есть постоянно Кер себе вот этот запас какой-то ресурсный пытался создать, словно чую, что в глубинах плей-офф он может понадобиться, учитывая то, как народ сейчас ломается. А вот у Дока идет наоборот, смотри, они по ходу сезона пробовали там, да, Причарда, немножко пробовали где-то чуточку Нейсмита, искали варианты с удлинением скамейки, а в итоге приходит все равно к тому, что кроме Гранта Уильямса и Деррика Уайта по со скамейки выпускать... Ну, то ли не хотят, то ли не решаются. В твоих чуйках, насколько вообще вот эта скамейка повлияет, насколько глубина состава вообще имеет значение, если вот мы видели пример Джимми Батлера, который 48 минут с больным коленом, с распушим там, я не знаю, как весь штат Флорида отыгрывает и отыгрывает очень здорово.
1: Ну, тут, опять же, мне кажется, причина кроется в именно в запасе изначально, в star power в огневой мощи golden state которая позволяет им вот ну такие эксперименты проводить ну и тут понятно что без кера это все бы не работало ну на мой взгляд это тоже очевидные аксиомы а, а они может и рады были кого-то выпускать но когда ты с майами как бы действительно там на одной ноге там не как будто не только батлер на одной ноге там очень часто создавалось впечатление что вся команда да, ну, максимум на полутора бегает, и тем не менее, ну, постоянно такое напряжение и постоянно игра плюс-минус равная, да, и несмотря на какое-то там преимущество в счете там у Бостона, все равно их доставали просто в любой момент, и даже вот в финальной в седьмой игре. Там, за 40 секунд там до конца практически достали их на пустом месте когда такие ставки и такие как бы нагрузки ну как бы выпускать Ричарда, как бы который при этом тоже нельзя сказать что прям плохо там отыгрывал как бы тоже были у него свои небольшие успехи ну или кого-то там еще из с более дав- давнего дальнего конца лавки ну, это может стоить тебе о- очень больших результатов упущенных, да, и как бы, ну, я так понимаю, что тренер этот настроен очень серьезно, э, судя, опять же, потому что он уже в финале, вот. и я думаю, он в финале именно потому, что он таких экспериментов не делал. Может быть, если бы его команда играла более уверенно, э, ну, и с э, б- б- большей легкостью проходила Майами, тогда он мог бы позволять тебе кого-то там наигрывать. И получать тоже какой-то дополнительный опыт для этой молодежи, который, ну, в следующем, не в следующем, но, может быть, даже уже в этом сезоне бы еще что-то сыграл. А поскольку, ну, у тебя нету вот этого фактора карри, когда ты, если прям куда оказался в затруднительном положении просто там чуть ли не по мгновению волшебной палочки из него тут же вылазишь там плюс 10 тогда приходится ну рассчитывать на свои самые надежные винтики как бы в, в, в своем механизме и соответственно да вот, такого запаса у него нет ну в принципе кер поэтому и кер что он всегда мог из любого супа ну он мы уже сказали он сделал из Андрю Виггинса как бы Харрисона Банса, считаю, лучшего образца. Ну, кто еще на такое способен?
0: Тоже момент, который как-то упоминал наш общий токсичный друг. Я надеюсь, что Артем Панченко как-нибудь да, все-таки присоединится к нашей теплой белорусской компании. Момент любопытный, но немножко неоднозначный, на мой субъективный взгляд, про тройку Стэв Карри, Джордан Пул и Клей Томпсон. На тему того, что этой тройкой Golden State в основном достает. Golden State делает длинные отрезки, либо же короткие, но интенсивные. Когда пытается достать, когда увеличивает тест когда э, набирает очки, но эта тройка не очень удачно защищается, и эта тройка, опять же, на долгой такой, на интенсивной длинной дистанции, она довольно уязвима у Warriors. Здесь э, в плане, знаешь, так, поопонировать, я могу сказать, что Golden State при этом вот в этом сочетании очень классно возвращается домой. В том смысле, что после неудачного броска или после потери Golden State, во-первых, очень быстро, во-вторых, очень дисциплинированно играет транзишн и не позволяет сопернику набрать легкие очки. Мне кажется, вот здесь для Бостона прям маст что-то с этим сделать, потому что легкие и быстрые очки – это один из немногих способов получить преимущество над Голден Стейтом. Когда у вас получается транзишн, и вы сумели быстренько добежать и набрать и откатиться назад, вот эти короткие там плюс 4, плюс 6, плюс 8 в итоге могут оказаться определяющими. Потому что потом вот у Бостона позиционное нападение, ну, согласись, на фоне всего плей-офф, довольно натужное. И вот ты правильно говорил, что по концовке матча с тем же Майами можно было улететь. Хотя броски там и Браун совершал, и Смарт совершал, и... Тейтум совершал, и все равно как-то это из позиции, но ну, не всегда выглядело убедительно. Вот относительно Джордана Пула и вообще вот этой легкой бегущей пятерки. Насколько тебе она кажется уязвимой, насколько тебе вообще вот такой формат и взлет в этом сезоне Джордана Пула кажется естественным, неестественным, потому что в основном говорим о Уиггинсе, но вспомни, Пула это воспринимали тоже просто тупо как шмалялку, которая то может попасть, то там, ну, не пойдет и не пойдет, типа, чего от него хотеть больше.
1: Ну, для меня, опять же, как для человека, который вот подключился буквально там месяц назад к этому всему действию, для меня вот это было новое имя, и довольно забавно, что смотришь на некоторые команды, и как будто вот три года там прошло, и ничего особо не изменилось, а смотришь на другие, и там уже практически никого не узнаешь. Ну, как, как бы в плей оф э, в высоких стадиях плей оф более или менее как раз-таки знакомые лица все остались. Но вот Пул был для меня как раз вот таким, как бы, удивлением. Ну, не то чтобы удивлением, потому что понятно, что время идет там. Я уже там второй сезон на Халтурю грубо говоря, или третий. Регулярку особо не наблюдаю. Вот, но мне кажется, что это будет проверка такая больше психологическая. То есть э, для Бостона наступает определяющий момент понять, они уже все-таки те взрослые, как инициация да, в племенах, uh-huh. посвящение в мужчины, они уже все состоявшиеся, и этот их там, бостонский процесс, который еще там Эндж начал в незапамятные времена, когда... Э, еще NBA Life NBA Life еще игралась, а не он процесс наконец этот вот реализовался в какой-то конкретный успех, да либо это как бы все еще те самые парни, которым нужно дожать, которые еще опять двойка условно говоря может быть грубовато прозвучит, но суть понятна и в такие моменты, когда начнется вот эта беготня я думаю это будет сильно зависеть от психологии от опыта которого у них как бы нет и которые они будут получать буквально на ходу смогут ли они быстро получить этот опыт и обработать его и применить на практике это главное как бы вопрос и вот именно вот эта беготня в транзишении и так далее вот эти рывки которые вот малыши эти будут делать они и дадут ответ если бостон сможет собраться там да и на пропущенные какие-то 5 6 10 12 очков отвечать невозмутимые как бы невозмутимым откатом и как бы давлением на их слабые места как бы до да, ты озвучил то, я думаю, шансы резко их возрастают. Если же они растеряются, там завязнут, как это у них часто бывает, э, или еще какие-то будут ну, у них как бы, проблемы, тогда результат будет более чем очевиден.
0: Окей, ответь мне на главный вопрос, который должен был прозвучать в нашем эфире. Айми Удока, физрук ли он? Сумел ли он просто воспользоваться накоплениями Брэда Стивенса, который 8 лет строил эту команду, а теперь ушел на менеджерство, а человек пришел на готовенькое? Либо же это гений, который всех запутал, из-за которого, из-за хитрости которого Бостон попал в финал, потому что вот до января, ты же понимаешь, команда тут была какой-то, она 11-й, да, по-моему, оставалась даже на Востоке. Потом Я Доба... вот на
1: первое матче смотрел, когда там Вайт перешел и когда они поехали вперед как бы в начале этого рывка.
0: Uh-huh. ну вот смотри это это хитрость Макиавелли, это совпадение это действительно новый гений э, современный nba как ты его воспринимаешь и как ты себе объясняешь вот то преображение на которого вот по щелчку после трейдлайна начал происходить
1: uh, ну опять же не так пристально следил за лигой, чтобы вся, все прям микроизменения отслеживать. Могу только ограничиться какими-то общими мыслями и ощущениями. Мне кажется, что такие успехи, как бы большие, да, и такие тоже возвраты из низа таблицы куда-то к ее пьедесталу, они образуются в любом случае работой команды людей. И ни один тренер даже самый талантливый в одиночку так таких вещей на мой взгляд добиться не может сейчас уже давно говорят в нба что тренера это скорее грамотный менеджер и судя по результату опять же судя по тому как играет команда кажется что этот менеджер более чем эффективен особенно учитывая то что он выступает только первый год в этой должности Учитывая, что он сделал за этот год номинально больше, чем Брэд Стивенс там, за все 89, которые он провел на своем посту, это не значит, что мы должны там, Брэда Стивенса унижать там, как бы, да, и обесценивать его заслуги. Но это как минимум значит, что он на его уровне вполне себе заслуживает обсуждения на его уровне. И чем черт не шутит, а вдруг возьмут они и выиграют вот, НБА, Ну, тогда это будет вообще феноменальный результат из того, что я видел, из его поведения, из того как играет команда, мне лично кажется, что скорее это заслуга специалиста, чем какой-то удачи, фарта стечения обстоятельств я скорее симпатизирую этому тренеру, мне кажется, что это для Бостона большая, большая довольно удача, что получилось с ним сработаться и вот выйти прямо в финал НБА. Пожелаем ему удачи в дальнейшем. Чем больше рекордов, достижений и прочих всяких красивых цифр и результатов, тем больше мы любим эту игру.
0: Знаешь, вот у меня схожие ощущение, но мне кажется, что вот это феномен или синдром Джейсона Кида. То есть, когда ты полсезона тестируешь игроков под те или иные модели, вот что-то базовое выбрал, но видишь, что оно не щелкает, оно не работает. И ты начинаешь перебирать варианты защиты, ты начинаешь... Ты понимаешь, что Нападение ты быстро не построишь, и ты в долгую он должен над этим корпеть, поэтому ты решаешь, окей, давайте отталкиваться от защиты, давайте перебирать базовые вещи здесь, для того, чтобы как-то, ну, получить какой-то базис, да, получить какую-то уверенность. Оп, у них сработала связка с Робом Уильямсом, Сэллом Хорфордом, вот это вот большой и четвертый мобильный начали работать, начал давать эффективность. Оп, они подобрали потом Дерека Уайта, блестящий вообще вот работа трейдерлайна, наверное, здесь надо тоже и Стивенса отметить прежде всего, когда они забрали и Дерека Уайта, и Даниэля Тайса, и это помогло. Ну и, конечно, это эпическая история о том, когда Дэнни Шрёдер делает огромную татуировку с леприконом, да, его потом практически через неделю вот это вот uh, тоже шикарная история, которая меня не отпускает, и я прям вот uh, осознаю, насколько Дэнни Шедер вообще, знаете, весь мир это NBA, а мы это Дэнни Шедер, который то отказывается от контракта, то делает себе татуировку лепрекона. Вот, и получается так, что оно постепенно начинает накатывать, а дальше уже это и эмоциональная уверенность, дальше это э, уже действительно превращение Тейтума, он осознает, что ему надо в полной мере быть лидером, и очень круто, вот этот момент, который ты подметил, когда выбирал Браун, оставил, дав приоритет выше Тейтума, мне кажется, очень круто то, что Браун принимает свою роль, то есть, возможно, он хотел бы больше возиться с мячом, вот как было в матче с Майами в предпоследнем, по-моему, или два матча до финальной развязки, он хотел бы больше атаковать, больше начинать, да, владение и быть первой опцией атаки, но он видит, что вот есть Джеллен Браун, он видит, что работает очень многое через него, в том числе и движение мяча и передачи, он видит, что есть хорошее взаимодействие и у Смарта и у Хорфорда с ним, и соперники много на него стягиваются, внимание уделяют, физике отдают при защите. Ну и, соответственно, Браун говорит, окей, раз команде это помогает, я буду вот брать, условно говоря, там 12-13 бросков, работать от того формата, в который меня ставит тренер, и я согласен, окей, ну я вторая звезда, мне от этого ни холодно, ни жарко, денежка капает на карточку, а мы выходим в таблицы все выше и выше. И вот это вот очень классное понимание игроков своих ролей, Чем дальше шел Бостон, тем, мне кажется, больше люди адаптировались, принимали вот тот свой функционал, может быть, не самый звездный. Но это прям бустануло, и это бустануло очень здорово. Вот мы видели, что выбрались в плей-офф, видели, что очень уверенно разобрали Бруклин. Ну а дальше потом две серии, которые вытянут 4-3, это тоже дорого стоит. Э -э -э
1: Ну, с другой стороны, как бы в оправдание Брэду -э 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 Стивенсу, во-первых, Сейчас на этом побережье нету Леброна и его талантов, да, а там, где они есть, они как бы хоть все так же пугающие, но э, тем не менее немножечко время все берет свое. А, а во-вторых, безусловно, окно какое-то есть. И когда Брэд Стивенс разбирался там да с этими талантами конечно они были мало моложе у них еще не хватало там того всего, о чем тоже много мы разговариваем но тем не менее по моему брэд стивен был очень долго у руля бостона и если бы он там за пару лет не мог ничего сделать с этой молодежью там условно говоря ну тогда как бы да можно было списать это на какие-то там что нужно еще немного добавить и поработать. Но он был прям долго-долго у руля, и все никак не мог достичь результата, как бы, такого, как достигнут сейчас Бостоном. Поэтому, мне кажется, тот, кто пришел, он на своем месте, и все случилось так, как должно было быть.
0: Окей, давай тогда перейдем уже к... Давай тогда перейдем к ответам на решающие вопросы в твоей вселенной, за счет чего Бостон может победить этот
1: голосований. Ну вот как раз не без тренера это участие может произойти. Мне кажется, что тренер в данном у нас вопросе едва ли не главный фактор но и в целом мы знаем что такие большие серии они зачастую обыгрываются не конкретно игроками не только их какими-то усилиями но постоянные адаптации перестановкой там в первой игре обнаружена такая-то ошибка в защите обнаружено слабое место у оппонентов сделаны выводы во второй игре как бы Это дало результаты, но появилась какая-то новая информация, оппонент тоже перестроился. И это в основном ложится на плечи тренера, поскольку уже у Бостона в этом плане он доказывал свою компетентность. Возможно, он может доказать ее еще раз. В целом, мне кажется, с точки зрения физики, выглядит Бостон как-то убедительнее. Все, кроме Уильямса, вполне себя здоровы. Что тоже важно. Ну, впрочем, Голден Стейт тоже в этом плане. Ну, кроме как бы Клея Томпсона, ну, как бы тоже. Не вчера он там поломался. Все равно для меня Бостон в этом плане выглядит чуть поубедительнее. Они как бы помоложе, в среднем, чуть-чуть, как бы, да. Ну, я думаю, что средний возраст у Бостона, по идее, пониже должен быть, чем у Голден Стейта. Могу, конечно, ошибаться. Это чисто так. Если перебрать в голове. Ну, там старичков не так много, как в ГС это может тоже как бы повлиять, и может быть, вот если как бы Тейтум действительно уже суперзвезда, прям суперзвездная, а не завтрашняя, и если как бы его ключевые напарники тоже ему соответствуют. Это может сработать. Вот, ну, три таких э, момента я бы обозначил.
0: Ну, насчет э, среднего возраста, вроде ты здесь прав. Если я правильно вижу и правильно успеваю подобрать э, статистику, у Golden State 27,9, у Boston Celtics там чуть-чуть за 25 должен заходить. Ну, um... у
1: них нету гу... и гудалы, это а уже, извини меня, там годика полтора Наворачивает.
0: Я, если честно, эту серию почему-то пока вижу очень однобоко. Я вот при всех вариантах, даже со здоровым Робом Уильямсом, мне очень сложно представить, как э, Бостону затянуть, во-первых, Golden State в медленный баскетбол, во-вторых, как э, умудриться перекрывать вот это движение мяча и постоянную угрозу трех, о, атаки с дальней дистанции, когда мы с вами видели, что даже Кивон Луни научились использовать Warriors очень продуктивно, мне очень нравится то, как о, они играют и хэнд как они играют короткие обратные передачи, то, как о, Луни хорошо на заслонах, в принципе, Создает пространство, и его задача даже не э, что-то сделать с мечом, а просто освободить территорию для генерации атаки со стороны Golden State. Плюс, э, не дай бог, Дреймонд Грин попадет с дальней дистанции, вы же знаете, что у него там в плей-офф, да, по-моему, 19-1, когда Дреймонд хоть один раз попадает с дальней дистанции, но Warriors почти всегда выигрывают мне сложно придумать, как вот так разобрать то есть, условно говоря в предыдущей стадии ты понимаешь что там, допустим, смарт имеет преимущество при игре один в один и он способен там отрезать о, плеймейкера, либо переключиться полностью, играть на о, Джимми Батлера о, перед этим о, там попадается босс на Милоке. главная задача выключить Яниса либо же наоборот, дать Янису играть полностью и играешь дальше по остальной команде принимая ущерб, здесь ты просто не понимаешь, откуда может начать прилетать Потому что Кивон Луни, который уничтожил Окей, далось на подборе Может быть, это не самое сложное Но там чувак под 20 очков укладывал и игра вниз И даже вот эта часть, наверное, внутрь-наружу Когда Луни получает, показывает передачу И дальше идет просто за счет силовых своих качеств вниз ну, против Гранта Уильямса, против легкой пятерки. И мне кажется, это будет э, очень болезненная история для Бостона. И очень активно надо будет играть с подстраховкой. И это будет довольно проблематично для сохранения целостности защиты. Поэтому для меня здесь серия, как то знаешь, она диктуется Голден Стейтом. И как-то пока не очень получается придумать аргументы, э, чтобы увидеть ее там до седьмого матча даже. Я боюсь, что и шесть может здесь быть за счастье. Твой прогноз на эту серию, твой прогноз, как она будет развиваться, твой прогноз, кто станет героем этой серии?
1: Ну, я бы поставил, что будет счет 4-1.5. Как-то один или два больше бы я не ставил. Ну, давай предположим, что будет 4-2, чтобы было как бы интереснее посмотреть нам на игру больше. Как она будет развиваться, мне кажется, что... Дойдет до счета 2-1 в пользу Golden State. Не знаю, с 2-0 станет 2-1 или с 1-1 станет 2-1. Или, может быть, там на каким-то чудом возьмет первый. Все равно, мне кажется, что будет 2-1. Потом, мне кажется, что будет уже 3-1. Потом может стать 3-2. И вот на следующий матч, как можно логически догадаться, Мы отправимся вместе с ребятами на отпуск, на рыбалку, если нам погода будет это позволять.
0: То есть, я так понимаю, ты веришь в то, что Golden State опять дома будет закрывать серию, как стала эта традиция в нынешнем сезоне. Ну и да, друзья. Да, да, да. да, да. Дома в этом плей-офф Golden State 9-0. Как бы тоже такой знаковый момент, мимо которого нельзя пройти. Еще давай один моментик с тобой обсудим быстренько. Судьи. В этом плей-офф Насколько тебя они бесят Насколько вообще ты воспринимаешь Все вот эти решения Эти паузы, эти ошибки Которые вскрываются после Есть ли у тебя своя какая-то теория заговора И в твоем понимании Что вообще делать лиги И в какую сторону двигаться Чтобы меньше скандалов было этого
1: Ну опять же Не пристально следил в целом за сезоном Вчера обсуждали с э -э, Денисом Моим бэк этот вопрос он сказал что очень импонирует ему в целом куда в отношении правил лига идет что перестали так свистеть всякие эти пампфейки и так далее ну то есть такие прям нелепые фалы гораздо меньше стали отмечать я лично пока смотрел игры не увидел особо каких-то ну прям дичайше провокационных э, нарушений, вопиющих нарушений судейского кодекса чести. Если вспомнить э, пресловутые серии Хьюстона и Голден Стейта, которые ну, я, стоит отметить, смотрел повнимательнее, э, сейчас я пока такого не засвидетельствовал, поэтому э, мне в целом окей. Если я видел какие-то ошибки, как правило, судьи их возвращали более или менее в равнозначных пропорциях. Вот поэтому Я вот такой этот, э, счастливые часов судей не наблюдает.
0: <свят> <свят> ну, я искренне надеюсь, что эту серию орбитражом не испортит, потому что на самом деле вывеска крутая, идея крутая, как бы концепт Стива Кера больше выстроенный на генерацию атак и умение команды вытаскивать максимум даже из таких людей, как внимание Бьеллица, который до сих пор иногда у нас даже в плей-офф появлялся. Есть, для меня вот это вообще уровень мастерства человека, уровень мастерства тренерского штаба. Ладно, Майк Браун, да, там садится и заваливает какую-то часть игры, когда Кер на протоколе ковидном. К этому мы уже привыкли, это вряд ли что-то изменит, и удачи Сакраменто, который там собирается с новым тренером в новую жизнь. Но то, что Кер делает, когда он в тонусе, то, что вообще Голден Стейт делает сейчас, это ну, наверное явление, которое вот мы изначально говорили: да, что Голден Стейт там вместе с Карри изменяет баскетбол, ломает код баскетбола. Мне кажется, сейчас вот по умению превращать игроков из мусора в боевой состав, уже Кер вот туда к уровню Грега Поповича длится и
1: подтягивается. Ну, мне кажется, что, может быть, слишком смелое утверждение и поверхностное, что в каком-то отношении он даже его, может быть, и чуть превзошел. Вот. Ну, с, с учетом того, какое сейчас время, какая конкуренция, э, мне кажется, что эти задачи уже, соответственно, тоже становятся сложнее, и он справляется с ними едва ли не лучше всех.
0: Что ж, на этой оптимистичной ноте скажу Олегу а ЛСП огромнейшее спасибо, что к нам присоединился, я надеюсь, у тебя еще будет времечко разок-другой к нам заглянуть, а может и на постоянной основе стать третьим в нашей уютной и милой компании, и она станет больше белорусской, чем интернациональной. Я надеюсь, что тебе самому понравилось, ты хоть чуточку кайфанул, и желаю тебе успеха в творческой деятельности и, конечно же, в спортивно-интеллектуально-развлекательной в плане баскетбола.
1: О, спасибо тебе, Дима, большое. Спасибо всем, кто слушал. Сам я больше для себя узнал интересного, чем сообщил Но за это, опять же, спасибо Диме, я уверен, что если мои вымученные умозаключения показались вам достаточно скучными, Дима с лихвой компенсировал все мои недостатки.
0: Что ж, друзья, вам огромное спасибо, что были все это время вместе с Какого Хиру. Огромнейшая просьба к вам подписаться, кто это еще не сделал на наш YouTube-канал, заглянуть в Telegram It и там также подписаться, поскольку по ходу финальной серии вместе с Максом будем стараться в Телеграме тоже что-то писать в формате live либо же уже в формате постфактум рассуждений. Ну и напоминаю вам о Бусти, та штука, которую вы можете Сделать нам приятно, просто мотивировав чуть почаще отвлекаться от основной скучной унылой работы и делать какой-то контент по NBA в интернете. Всех обнимаю, всех чмокаю в плечо, обязательно услышимся, ваш дед, какого хера Олег ЛСП. Это было круто, стартуем финальную серию NBA.